0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros que estamos ya en tiempo de tertulia, nos vamos a ir hasta Murcia. Ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal
2: por Murcia? Todo bien, ¿no? Todo muy bien aquí, con datos epidemiológicos bastante malos, pero... Intentando... Aguantar el tema. Aguantar el, el chaparrón.
1: Venga, nos vamos hasta París. Ahí está David Rodríguez, el director de la dialéctica nacional.es. Don vi ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Santiago, ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal estáis por ahí con el tema del COVID?
3: Bueno, toque de quedar a las seis de la tarde, que eso parece el principio de la tarde en, en España, pero que aquí es de noche. Eh, entonces, bueno, pues de momento no estamos confinados, pero bueno, pues dentro de muy poco imagino que estaremos en nuestras casas, encerrados ahí como, como unos, eh, unos perros, ¿no? Con los dueños fuera. Bueno, bueno.
1: Y vamos, y nos quedamos en Madrid con nuestro compañero Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días otra vez de nuevo.
4: Pues encantado de que me hayas invitado a esta tertulia de hoy con estos dos grandes de las tertulias mañaneras,
1: o sea que encantado. Bueno, ya, te, ya, además te, te prometen que no van a hablar de Myanmar ni cosas de estas, ¿eh? Sí, sí, yo he sido una condición que he puesto por adelantado porque <risa> es un tema rompedor que nos interesa a todos, pero yo creo que será para otro momento. Yo no sé, yo no, yo no sé si nos interesa demasiado, la verdad, pero bueno, en fin. Eh, bueno, que son estas cosas que pasan en el, en el mundo. Bueno, eh, si os parece, empezamos, que tampoco tenemos demasiado tiempo, pero sí que me gustaría empezar por un tema que está siendo bastante rápido recurrente, está apareciendo en muchos y diversos medios de comunicación que es el de los famosos youtubers, esas eh, personas que se dedican a hacer stream, a hacer contenidos y que Parece ser que están escapando entre comillas hacia Andorra para pagar menos impuestos, mientras en Andorra se paga, eh, según parece, hasta un 10%, aquí en España pues estamos hablando casi casi de un 42 o si tan sin tan casi. Eh, Sergio, ¿qué te parece todo este todo este tema de los youtubers? ¿Demasiado revuelo o realmente hay que apuntarles en la casilla pues eh, cuestiones eh, que dicen desde la izquierda que son poco patrióticos y cosas así?
2: Pues qué cuervo si te sacarán los ojos. Ahora la sociedad española se escandaliza por estos youtubers tan peculiares como el famoso eh, Rubius, pero son producto de la sociedad hiperconsumista e hiperliberal en la que vivimos. Chicos y, y chicas eh, que empiezan a ganar dinero de manera fácil con, con burradas, con tonterías y con contenidos eh, mediáticos de, de baja calidad y se encuentran de repente en el bolsillo con millones y millones de euros que no quieren, obviamente, eh, rebajar para, para colaborar con el fisco, pero es un, es un reflejo de la sociedad en, en la que vivimos. Antes hemos visto a futbolistas, a actores y actrices eh, y políticos que a las primeras de cambio y en cuanto conseguían fama y dinero, pues huían a paraísos fiscales o a nuestros paraísos fiscales más cercanos como Gibraltar o Andorra. Eh, es un poco extraño que la sociedad se escandalice cuando somos nosotros los que les damos pábulo a estos señores y señoras, hacemos que ganen millones y millones y que luego eh, deciden en marcharse ante una fiscalidad española que es bastante peculiar, y, y sobre todo porque eh, estos eh, eh, youtubers que se escapan eh, también están encontrando mucho apoyo más del que yo pensaba en la sociedad. Porque, claro, muchos ciudadanos se preguntan que, eh, en qué se cantan nuestros impuestos, la eterna pregunta de la fiscalidad española. Eh, estamos viendo también en los últimos meses y años cómo eh, buena parte de nuestros impuestos, de los impuestos que los españoles pagan con su eh, sufrido trabajo, van a destinados... A, a las mayores tonterías que al gobierno de turno se le ocurran, a chiringuitos de todo tipo. Y claro, eh, al final estos es, señores y señoras famosos futbolistas, cineastas y youtubers ahora, pues son reflejos de una sociedad que los encumbra, que les da muchísimo dinero y que ahora pide eh, algo a cambio al fisco cuando eh, los políticos, por ejemplo, se dedican a malgastar nuestro dinero en cosas que creo que no son beneficiosas para el conjunto de la sociedad española.
1: Bueno, pues hay una polémica, gran polémica y debate abierto. ¿Los youtubers piensan, piensan así? Oh.
0: Para hablarme a mí o al resto de cómo debemos actuar con nuestros impuestos, de cómo obrar bien con ellos, o de cómo debemos cuidar de nuestra gran sanidad o de nuestra educación. ¿Cómo te atreves a hablarme a mí de mis impuestos cuando tú los usas para mentir y azuzar a la gente? ¿Cómo tienes la poca vergüenza de dirigirte a la gente joven, chavales que nos estáis viendo, que sepan que os están robando? ¿Quién está robando? ¿Quién está robando? ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices que les están educando a no pagar impuestos? ¿Qué youtuber está diciendo que no hay que pagar impuestos? Mentiroso. Tanto que te informas que siempre estás ahí con la tablet y con los datos y siempre estás muy bien informado y diciendo a la gente que, que fallan sus datos y su información y tú no. Deberías saber que los youtubers, de hecho, pagan absolutamente todos sus impuestos porque no pueden dejar ni un euro para la caja B. Porque precisamente todo lo que facturamos a través de Google queda totalmente transparente para nuestra hacienda. Así que Javier, cuando quieras debatir con un youtuber y hacerte el guay diciendo Oye, de verdad, yo mira desde el respeto, pero... Y después no dejas hablar, cortas, tergiversas, manipulas y mientes, llámame a mí. Llámame a mí, llámame a mí, que conmigo se te termina la tontería pronto. Me imagino que tú tendrás un poco más de decencia, que yo sé que tienes más decencia que Risto, y seguramente no me cortes. Pero es que el día que me planteo en un plato de televisión, os dejo a la mitad en paro. Y mira que precisamente tú no me caes mal, precisamente no me caes mal. Pero es que con lo que dijiste en este vídeo, te coronaste, amigo. Yo sé que todos metemos la pata, yo el primero, yo meto la pata 15 veces al día. Pero por favor, Javier, deberías rectificar públicamente, deberías salir en tu programa.
1: Bueno, se refiere a uno de los tertulianos de un programa de, creo que es en eh, una tertulia de Tele5 que se hace por la mañana. Eh, Debbie, ¿en Francia también tenéis algunos problemas con los YouTubers?
3: Bueno, no, este debate no se, no se planteó así en, en Francia, no, no tenemos tanto debate acerca de este, de este tema. Eh, creo que... Primero porque los políticos roban menos, sí, puede <risas> <básicamente. ser también. risas> roban menos, ¿no? Eh, y que la gente aún no se dio cuenta. Yo creo que la cuestión hay que plantearse de otra forma. Eh, primero, ¿cuáles son las, las misiones básicas del Estado normalmente? Policía, justicia y defensa. Bueno, la policía eh, les, la estamos dejando sin, sin equiparación eh, entre Mossos y Policía Nacional, en, trabajando en condiciones muy malas, ¿no? Eh, hay cada vez más agresiones, cada vez más violaciones, más eh, violencia en nuestras calles, en el metro de Barcelona, en estos sitios. Eh, la justicia tampoco está bien y, y bueno y defensa, el ejército está ahora mismo con, eh, con vamos a decir, un material del siglo pasado, ¿no? teniendo incluso un enemigo en el sur, que es Marruecos, que está teniendo un, un vamos a decir, un rearme militar bastante potente. ¿no? Esas tres misiones básicas el Estado no está haciendo nada para cumplirlas. ¿no? En cambio, eh, el Estado te dice cómo tienes que educar a tu hijo, eh, financia chiringuitos donde mm, realmente están ahí militantes políticos en, 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 enchufados eh, entonces claro la gente lo que se dice bueno, es que es mi, mis servicios públicos son cada vez más malos eh, educación, eh, sanidad bueno, será lo hemos visto con la crisis del coronavirus y yo sigo pagando impuestos y cada vez más impuestos porque no estamos bajando los impuestos estamos aumentando los impuestos entonces estos jóvenes que no han conocido el, la España de los 80 eh, o la España de los 90 lo que ven es que mmm, no quieren financiar a un Estado como este. Y yo lo puedo entender perfectamente. Ahora bien, ahora bien, hay dos soluciones. O cambias el país, o haces que el impuesto se pueda eh, utilizar para cosas importantes, por ejemplo, potenciar una industria que estamos perdiendo cada día, eh, potenciar algunos sectores que estamos viendo eh, caer en la economía, o... Eh, hacer lo que están haciendo ellos, diciendo, pues yo me voy, eh, voy a pagar en, en otro país eh, menos impuestos y con este dinero que me voy a quedar, pues lo voy a invertir en otras cosas, ¿no? En, por ejemplo, ayudar a mis padres o en mi futuro. Y eso lo pueden entender perfectamente, pero yo creo que la, la, la pregunta es esta. Si mañana potenciamos nuestra industria, si mañana usamos nuestros impuestos realmente para ayudar a la gente y no para políticos ensufados, eh, ¿tú crees que esta gente volvería a España? Yo creo que sí. Porque tú has vivido en Andorra. Pero ¿quién quiere vivir en Andorra? Pero ¿quién quiere vivir en Andorra? tú si puedes vivir en tu país vuelves a tu país como todos esos millones de jóvenes centenares de miles de jóvenes que están viviendo en Londres en París en Berlín ¿quién quiere vivir en París? yo pues yo cuando puedo me voy amigo ¿qué estoy haciendo aquí? yo nada entonces eh, yo creo que ningún país del mundo puede competir con, con lo magnífico que es España bueno. entonces claro si podemos hacer un país mejor mañana esta gente volverá y volverá a invertir su dinero en nuestro país así hay que plantearse la pregunta después bien eh, hay mucha gente, como por ejemplo el señor Echenique, que dice, eh, son poco patriotas, eh, no quieren pagar hacienda. Pero amigo, tú no has dado de baja al... al de alta, de alta. Eh de alta perdón No has dado de alta al trabajador que estaba contigo eh, haciendo claro. tus vídeos encargándose de tu vida. Entonces, ¿qué me vas a dar a mí y a estos jóvenes lecciones de patriotismo cuando tú eres un enchufado? Entonces, claro, puedes plantearte la pregunta de, de, de formas diferentes, no eh, distintas. En es, yo creo que en esto estamos de acuerdo con Sergio pero no lo vemos de la misma forma. O sea, ¿Cómo hacemos mañana para mejorar el Estado, para hacer que esta gente vuelva? Mm. Esa eh, es la pregunta.
1: Francisco, comentaba, comentabas eh, eh, antes, y yo eh, leyendo aquí el Twitter de Yolanda, ...de Yolanda Cauceiro, ahí tiene un tuit que dice lo siguiente... ...no voy a criticar a los youtubers... ...si pudiera pondría mi dinero lo más lejos posible... ...del Falcon, las putas de los ERE... ...de la coca socialista de Andalucía... ...del crédito que deberían pagar los podemitas de Galapagar... ...o de la factura de hoteles de lujo para inmigrantes... ...soy culpable... ...no, no crees eh, Francisco que... es. ...yo creo que es eso... ...es una definición eh, clarísima de lo que está pasando... En, ...en este país... ...que los ciudadanos están viendo... ...en qué se está gastando el dinero... Lo mal que se gasta el dinero, los problemas que hemos tenido en la pandemia y que incluso los que no tienen dinero piensan que si pudieran se irían a otro sitio con su dinero antes que gastarlo con lo que lo están gastando en este gobierno. Sí, efectivamente. Por
4: eso, a mí la sensación que me da es que a través de los medios, en, los to en todos los debates en los que se está tratando este asunto, eh, se está criminalizando a estos chavales, que desde luego bajo mi punto de vista no son ejemplo de nada. O sea, al final, son unas, son unas personas que eh, seguramente están, están eh, gestionando su futuro de una forma cortoplacista, porque al final su negocio es ese, y desgraciadamente pues influyen directamente en, en los chavales, en la gente joven, que ven una salida profesional, dedicarse a hacer el bobo por las redes y forrarse a corto plazo pero hay que reconocer que son una minoría es verdad que también atenta contra la libertad de cada cual, es decir, cada uno es libre de irse donde le dé la gana, y es verdad que como se trata de esta gente, se les critica de esta forma tan, tan bueno, pues eh, tala de huello, sencillamente por, porque son millonarios, pero vamos, eh, es lo mismo que si cualquiera de nosotros nos vamos mañana a trabajar a Alemania y pagamos nuestros impuestos allí, o sea, al final es una persona que libremente ha decidido marcharse de su país pues para pagar menos impuestos, lo cual, lo cual es absolutamente loable, yo creo que aquí el problema es que se puede enfocar desde el punto de vista, como decía Debbie, desde el punto de vista de lo que es el Estado. Tenemos un Estado con una fiscalidad brutal. A mí me da la sensación que la presión fiscal es excesiva en este país y que eh, ello invitaría seguramente a que cualquiera que tenga por, que tenga posibilidades pues, coja las de Villa de y se marche, efectivamente. Pero hay que reconocer que la mayoría de los españoles, lógicamente, nos quedamos en nuestro país y asumimos nuestra responsabilidades fiscales pagando todos los años y todos los impuestos que nos corresponden. Pero, desde luego, es un debate, bajo mi punto de vista, sobredimensionado, porque tenemos ejemplos de de estos, como decíais antes, deportistas, actrices, actores, gente de todo tipo que en el momento que tiene la ocasión pues cogí, se va sencillamente a pagar menos donde sea. Me parece bien que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda se tenga un estricto control de esta gente para ver si realmente se marchan y no vuelven eh, o no se aprovechan de los servicios que España les podría dar por tener la doble nacionalidad, imagino, eh, suponiendo que, que en Andorra se la hayan dado, que no lo sé, lo desconozco. Eh, por eso te digo que al final, pues eh, lo que me decías del tuit de, de Yolanda, pues estoy totalmente de acuerdo con ella. Al final pues eh, es una sensación que se tiene en España generalizada porque estamos conociendo a través de, de todos los medios de información y, y redes sociales pues en lo que se malgasta el dinero. Entonces, claro, clama al cielo que, que a uno, cuando le toca en el bolsillo, pues eh, se echan las manos en la cabeza pensando en, en todo tipo de, de dispendios en los que se malgasta las cosas, en los que se malgasta el dinero público. Pero bueno, es que como el dinero no es de nadie, como sí, dice Calvo...
1: Como dice, como dice la ministra... Bueno, eh, Sergio, de todas formas, yo comparto mucho de lo que has dicho, pero también es cierto que habría que habría que explorar un poco más la situación, porque aquí estamos cargando eh, contra yo qué sé ocho o diez youtubers que son simplemente youtubers. Cuando realmente los culpables de que esto ocurra, no con los YouTubers, sino con muchas más personas, es seguramente las políticas de este gobierno y de todos los gobiernos, que son unas políticas sangrantes que no hacen más que meter la mano en nuestro bolsillo. A mí lo que más me preocupa de esto, no, no es que se vayan y paguen impuestos fuera, que en vez de pagar aquí un 40, paguen ahí un 10, que en España no, no podamos, no se pueda, no declaren lo que lo que, lo que cobran. A mí lo que, me, lo que más me preocupa de este asunto es que hoy en día, y parece ser que hay mucha gente que no lo entiende, eh, hay youtubers, hay streamers que tienen más audiencia que canales de televisión y esto lo que implica es que lanzan el mensaje sobre todo a gente muy joven que todavía no está produciendo pero dentro de muy poco tiempo va a producir y que van a salir al mercado laboral, empresarial con su startup o lo que sea con esa mentalidad de irse donde haga falta con tal de pagar menos impuestos Sergio
2: pero claro, si juegas al mismo juego que los poderes globalistas tienes que eh, tener eh, la capacidad de asumir las consecuencias porque eh, si tú apuestas por un libre mercado totalmente desenfrenado, estos señores tienen el derecho, como ha dicho eh, Francisco, a cambiar su residencia o a pagar impuestos donde quieran, como pasa en la propia Unión Europea, donde hay empresas tecnológicas supermodernas y progresistas que pagan impuestos mínimos por ejemplo en Irlanda, es decir cuando uno asume el eje, el camino eh, de un Estado tiene que darse cuenta de cuáles son las consecuencias que debe afrontar. Estos chicos pues posiblemente son el eslabón más débil eh, para intentar recuperar dinero en una época de crisis tan tan profunda. No se tocan los dineros de los partidos políticos, no se tocan los dineros de los sindicatos, no se tocan los dineros de los chiringuitos ideológicos que que gastan 50.000, 100.000, un millón de euros en estudios de género que interesan a, a bien pocos, pero se va a este sector minoritario, muy llamativo por, por la influencia que ha señalado en los jóvenes y en, y en las redes sociales, pero claro, no se toca el nudo de la cuestión que ha señalado eh, David, qué recursos necesita un Estado y de dónde puede conseguirlos. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años estrangulando a las clases obreras y a las clases medias, mientras que a los millonarios, que pueden pagar donde quieran y como quieran, eh, de manera mediática o de manera simbólica, de repente eh, se lanzan campañas de persecución. A veces a los futbolistas, a veces a los cineastas, ahora a los youtubers, pero a los políticos, a los sindicalistas o a los chiringuitos que tanto eh, florecen en España, a esos no se les toca el bolsillo. Y como siempre, eh, para distraer a mi juicio la atención de la falta de recursos, del déficit fiscal que vamos a tener tremendo, pues ahora se lanzan a buscar dinero en sectores que son eh, el chocolate del loro, es decir, son un sector minoritario eh, y personas muy concretas, pero claro, la opinión pública... Se pone efervescente, es decir, el Estado está actuando, esta gente nos roba, pero claro, no se habla de que en esta crisis del coronavirus se están aprobando decretos por, por vía del BOE partidas millonarias para asuntos peregrinos. Que no interesan absolutamente a nadie, repito, absolutamente a nadie.
1: Bueno, el, el último 50 millones de euros que le dan a rejón para hacer un estudio del impacto de, de bajar la jornada laboral a cuatro, a cuatro días, no sé. Son, Una costina de humo. Eh, yo, es que es cierto, es que vamos a ver, son cuestiones estas que luego, hasta cierto punto, a mí me parece eh, lógico, pues que a uno le desaniman a pagar impuestos y quiere irse, claro, oye, mis dineros están ¿qué se está qué se está haciendo con mi dinero? bueno, se están pagando hoteles de lujo para inmigrantes y luego resulta que me voy aquí a Madrid a Moratalaz y veo colas del hambre de, de autónomos que no tienen ya para comer bueno, entonces al final, eh, yo creo que el problema no es el de los youtubers sino que es del propio sistema que tenía que ser diferente, bueno, eh, si os parece cambiamos de tema, nos quedan unos minutos todavía y vamos a ver el país eh, el diario, el país ha recogido todas las encuestas realizadas con, eh, con relación al tema catalán, ha hecho una estimación de voto generalizada y nos arroja pues una serie de datos que yo no sé si se corresponden, pero yo siempre digo, hablo de lo mismo, hablamos siempre de tendencias, al Partido Socialista de Cataluña un 21,8, por delante de Esquerra Republicana que tendría un 21,3, Junts un 19,3, Ciudadanos un 10,4, eh, bueno, luego la CUP 6,5, PP 6, Vox 5,1, eh, y bueno y luego los partidos eh, un poquitín más pequeños. Yo no sé qué os parece, Debbie, qué os parece, sobre todo vamos a centrarnos en lo que más nos interesa, porque al final eh, ya sabemos todos cómo, cómo funciona, ¿no? ¿Qué te parecen los resultados que apuntan tanto a el PP con un 6%, a Vox con un 5,1% y a Ciudadanos que se mantiene con un 10,4%, aunque si no me equivoco habrá perdido a ello, que sé, por lo menos un 20%, ¿no?
3: Sí, han perdido mucho los de ciudadanos, ¿no? La pregunta que yo siempre hago es, ¿quién vota al Partido Socialista a nivel estatal? Yo diría, ¿quién vota a Ciudadanos a nivel local? Porque a nivel catalán, ¿quién puede votar a Ciudadanos? El discurso de Ciudadanos no es tan claro, y cuando, cuando los catalanes votaron a Ciudadanos la última vez, todos se fueron corriendo para Madrid, o sea, que al final es votar a Ciudadanos es votar a un partido que te va a abandonar, te va a abandonar ante eh, los, anti, los supuestos antifascistas, te van a abandonar ante los independentistas de Esquerra y de junz te va a abandonar ante la Unión Europea porque dicen que la Unión Europea es tan buena, tan buena, que no hay que luchar en contra de ella. Entonces bueno, es un partido que realmente no, no puede representar a la gente, yo creo. Bueno, y, y lo, ahora lo interesante con estas elecciones es, es de ver es, eh, vamos a ver si, con quién va a pactar Esquerra, porque realmente cuando vemos un empate entre Junts, Esquerra y el PSC, la pregunta en, en el 2003 era eh, ¿va Montilla a pactar con Esquerra y con Iniciativa per Catalunya Verse? Pues la pregunta era para el PSC. Ahora la pregunta va a ser para Esquerra, porque Esquerra si va a tener que elegir entre Junts o el PSC. Y yo no creo que van a elegir eh, a, al PSC. ¿eh? Eh, realmente podrían estar más bien eh, apoyando a Junts con un independentismo fuerte. Eh, real, identitario yo diría incluso racista y, y xenófobo eh, y, y no a la iniciativa de, de, de Salvador Illa, ¿no? además teniendo un presidente como Illa que no supo ni gestionar una, una pandemia como, como la que vivimos eh, no le vamos a dar eh, la gestión de una región que quiere separarse del resto de España ¿no? Eh, y eso también nos tendría que eh, cuestionar sobre la voluntad de, de Vox de apoyar a la candidatura o, más bien, eh, la presidencia de ella eh, en, en los próximos eh, meses. Eh, ¿Cómo es posible que Vox apoye a una persona como Salvador Illa? O sea, no eso no se entiende. y Yo creo que fue un grave error, un muy grave error de, de Vox eh, apoyar a, a esta idea.
1: Uh -huh. eh, Francisco, de todas formas, y yo creo que hay un detalle que es muy importante que siempre hay que tener en cuenta, y es que, aunque sumes eh, todo lo que saque Partido Popular, todo lo que saque Vox... Todo lo que saque ciudadanos. E incluso si llegásemos a imaginar que eh, podríamos también, que pudiéramos también sumar a esto al PSOE, al Partido Socialista de Cataluña, es que no llega. Es decir, es, no. in, es imposible gobernar en Cataluña. No, no llega, no llega. Aquí, aquí es, el resultado es así.
4: Aproximadamente salen unos 65 escaños, con lo cual no es suficiente. No, aquí lo que está claro es que la, la relación importante, que es lo que está soterrado, es, eh, son los acuerdos eh, tácitos que hay entre Esquerra y, y, el Partido Socialista a nivel nacional, es decir, en, en Madrid, ¿no? Y, y al final lo que tenemos claro es que el Partido Socialista, eh, va a permitir que Esquerra, eh, bueno, pues tome la iniciativa en este sentido. Ya les ha prometido, eh, la famosa mesa para negociar, eh, pues todo lo que significa el independentismo catalán. Aquí la, la, la cuestión va, va a resultar dependiendo del número de escaños que finalmente saque, saque Junts. Yo creo que los dos partidos hegemónicos nacionalistas, que son Esquerra y Junts, eh, están fracturados, la relación que tenía se ha terminado, eh, la situación con, con Torra fue, les llevó al límite y desde luego pues lo que estaba claro es que la negociación con el PSOE iba por diferentes tramos eh, o sea, por diferentes caminos eh, por el lado de Torre y por el lado de, de, de Junqueras. ¿no? Entonces, entonces está claro que aquí, como yo te estaba comentando, va, va a depender, va a depender al final del, del número de escaños que consiga Junes. Si Junes está por debajo de Esquerra, a mí no me cabe la menor duda de que habrá un pacto entre Esquerra y el Partido Socialista. Si da con eso es suficiente, pues no habrá problema. Pero ya te digo que, que yo no lo veo nada claro. Al final, la opción más, más lógica sería que se que se reditara el acuerdo actual. Pero, pero bueno, como actualmente ellos están manifestando, parece ser que entre, entre los dos partidos de, el partido de, 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 de Torra, bueno, Junts por Cataluña y Esquerra, parece que no van a llegar a acuerdos. Pero bueno, la situación es ahora mismo ingobernable. Y en cuanto a los partidos del centro de derecha, pues es un, es un descalabro absoluto. Yo el Partido Popular eh, le dan entre 6 y 7. Bueno, me parece que a lo mejor la ley DONT en este caso les beneficia a tanto a PP como a Vox y efectivamente se mueven en esa horquilla entre 6 y 7. Pero, y además teniendo en cuenta que es un voto muy urbano. O no, entonces es posible que puedan llegar. Aquí simplemente a los de centro de derecha nos queda pues ver si, si, si finalmente se produce el sorpaso o no por el tema del morbo, pero no porque vayan a ser determinantes. Y en cuanto que tengan que decidir votar o no a favor de ella, yo creo que los dos partidos tendrán que limitarse a votar no a todo y punto, porque al final eh, voten lo que voten van a quedar en entredicho. Pero ya te digo, una situación muy complicada. Y en cuanto a Ciudadanos, pues yo verdaderamente me empiezo a creer que todo ese voto de Ciudadanos que partió originalmente de Alejo Vidal Cuadras, del PP de dejo Vidal Cuadras, pues por despecho a ese Partido Popular que los abandonó me da la sensación que sí que es posible que ese voto se marche a, a, al voto socialista, al voto del, del Partido Socialista Catalán por muy curioso que, que pueda suponer teniendo en cuenta el bagaje de ella, ¿no? Y teniendo en cuenta que se está sosteniendo 90.000 fallecidos. Pero bueno, ya sabemos que, que la, la, la opinión pública y la población catalana pues, eh, sufre un trastorno desde hace ya bastantes décadas que, le, que posiblemente les, in, les, in, bueno, les imposibilita tomar decisiones eh, totalmente coherentes. Pero bueno, es que estas elecciones eso tenían que haber celebrado por dos motivos primero, por el tema de la pandemia y segundo porque los partidos que están participando son partidos que tienen sus líderes en el cárcel por claro. golpistas y les han dejado que estén funcionando en la campaña por tanto tendríamos que seguir estando en un estado de 155 en esa comunidad y no habría no habría, no habría sucedido este problema, pero bueno, esto es una, es, una, es un dispendio absoluto, vamos
1: Bueno, último minuto para Sergio Fernández Riquelme, vamos a ver el sorpaso de Vox al PP si de producirse, de ser real en Cataluña, a nivel escaños, bueno no va a ser significativo porque al final eh, no se va a poder gobernar de ninguna manera. Eh, pero lo que sí es cierto es que si, si se produjese, si produjese un sorpaso de Vox al Partido Popular, a nivel eh, nacional sí tendría eh, mucha importancia, eh, sobre todo por las sensaciones que se, se retransmitiría al resto de España. no ¿Sergio?
2: Sí, exacta, exactamente. La política tiene mucho de simbólico. Y el que el PSC adelantara a Esquerra sería algo simbólico y muy importante para el presidente del gobierno. Y que Vox superara también a, al PPE, pues le daría una enorme fuerza en el discurso como alternativa, ya no como continuación o excesión, sino como alternativa más patriótica y más social eh, respecto al viejo Partido Popular.
1: Bueno, señores, pues os agradezco que hayáis estado con nosotros aquí esta mañana. El profesor Sergio Fernández Riquelme, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Debbie Rodríguez, director de la Dialéctica Nacional.es, desde París. Y a nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez, en Madrid. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Adiós, gracias. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.